0: Conversa Guiada, o podcast do ICCG. Olá, seja bem-vindo ao Conversa Guiada, o podcast do ICCG, o Instituto Carioca de Cão Guia. Hoje nós vamos iniciar os trabalhos do Conversa Guiada em 2022 com algumas novidades. Eu sou o Antônio Morro Filho e estamos aqui com o diretor-presidente do ICCG, Miguel Cristino. E um dos assuntos, quem está acompanhando as redes sociais aí do CCG é que já há dois filhotes aí sendo preparados, mais especificamente é, procurando é, famílias socializadoras, que é o assunto do podcast dessa semana. Então, feliz ano novo para quem está ouvindo, feliz ano novo para ti também, Cristino. Por favor, explique para nós um pouco mais sobre a questão das famílias socializadoras. Feliz Ano Novo, Monró! Feliz Ano Novo, galera!
1: E, exatamente, estamos aqui com dois filhotes e dois labradores pretos, muito bonitos, muito lindos, cheios de saúde e energia. E nós estamos procurando famílias socializadoras. As famílias socializadoras são fundamentais no processo é, educacional de um cão-guia. O, o filhote nasce, é, e aí ele tem um período de, de até três meses, dois meses e meio, três meses, em que ele tem essa fase de puppy class, né? a fase do, do filhotinho, de aprender coisas e tal, a gente vai ensinando aqui, a gente vai estar aprendendo junto com a ninhada e tal. Depois ele sai e ele vai para uma família socializadora. Nessa família socializadora, ele fica durante uns 12, 15 meses aprendendo as coisas da sociedade, né? aprendendo bons modos né? e é, conhecendo as coisas da sociedade. É, então, ele aprende coisas básicas, como... Sentar, deitar, ficar, comer é, a partir da autorização para comer né? e uma série de outras coisas, não né? subir nos móveis e tal, e tal e tal. Agora, além disso, ele tem que conhecer os equipamentos urbanos. Né? Então, ele tem que conhecer os transporte público, ele tem que conhecer, é, por exemplo, a escada rolante, ele tem que conhecer elevadores, ele tem que conhecer todas essas coisas que a gente tem é, na, na, na nossa rotina, no dia a dia, na vida urbana.
0: Então, é, é isso que a família socializadora faz. Mas agora, aprofundando um pouquinho, Cristino, na questão da família socializadora, que assim a gente vê famílias com perfis diferentes. Né? E eu, eu acredito que a família socializadora tem que ter um perfil é, X né? para fazer parte desse, dessa fase da vida do cão-guia, daquele cachorro que vai vir a ser um cão-guia. Quais são assim, os, os requisitos básicos que uma família socializadora deve ter para pleitear essa oportunidade de adotar esse cachorro que vai ser o cão-guia num futuro breve?
1: Bom, é, a família socializadora ela tem que gostar de pessoas, antes de mais nada, porque ela está fazendo uma atividade é, voluntária que é voltada para preparar um cão para guiar uma pessoa com deficiência visual. Então, a família socializadora tem que, antes de gostar de pessoas, ter preocupação com pessoas, ter esse cuidado com a pessoa com deficiência visual. E, é, em segundo lugar, é importante que goste de animais. Né? Então, tem que gostar de cachorro para poder é, receber o cachorro durante esse período em casa. Além disso, existem algumas condições que a gente precisa que a pessoa tenha. É, que a família, né? A gente fala pessoa porque a família pode ser uma pessoa só. Mas o ideal é que seja até mais gente, né? Então, é, é importante que a, a pessoa que está socializando, né? Porque tem sempre um principal dentro da família, né? Então, a pessoa dentro da família que está socializando, que ela tenha uma rotina de sair de casa com frequência. né? Não adianta você querer ser uma família socializadora e ficar em casa, aí pede tudo por delivery e, e fica em casa trancado, parará, parará, não sai. Então o cachorro não conhece o mundo. Então é, tem que ser uma pessoa que sai com frequência, de preferência, que trabalhe fora. Não é obrigatório trabalhar fora, muita gente hoje em dia é em home office, mas se a pessoa. É, trabalha em casa e sai com frequência para ir no supermercado, para ir ao shopping, para fazer alguma outra atividade, para ir na igreja, para enfim, no templo, né, no culto religioso, seja qual religião for, é, enfim, qualquer outra atividade é, é, que leve o cachorro... Então, já é um, um, uma característica importante. A pessoa tem que ter a consciência de que vai ficar com esse cachorro durante esse período e depois vai entregá-lo de volta. Né? Então, é, muita gente fala ah, eu não teria coragem, eu não, não tem como fazer isso. Mas, primeiro, que é importante até se trabalhar o próprio desapego. Né? E, e depois tem muita gente que... É, pega um cachorro, faz a socialização dele, depois quando devolve para a escola, pega outro filhote, né? Então tá sempre com um filhotinho, tá sempre educando, tá sempre é, é, quase como um, a missão de um professor. Né? É, em relação à característica da, da casa do, do, do socializador, é, tem gente falar, ah, mas é um cachorro muito grande para eu ter no apartamento. Eu, eu moro em apartamento e estou sempre com um cachorro grande, já socializei cachorro grande e tudo mais. E <risos> é super tranquilo. É, eles são muito educados, eles precisam ser educados. E a gente passa muito tempo na rua com eles também, né? porque
0: eles podem ir a qualquer lugar. Falando dessa questão do apego, né é... a questão da... Por exemplo... A família socializadora está lá, pega esse cachorro que se compromete a ficar aquele período de tempo. Como é que é feito esse contrato? Quais são as obrigações da família socializadora? Quais são as obrigações do CCG Como é que é feita essa parceria? E assim, delimitando a responsabilidade de cada lado nesse processo de socialização do, do filhote. É, existe um
1: contrato, a gente, a gente firma um contrato formal, né? Que onde estabelece todas essas responsabilidades, a, inclusive a responsabilidade do cachorro ser devolvido. É, o cachorro ele tem essas normas para seguir, né, de educação. Então, a gente faz visitas periódicas às, às famílias socializadoras e vai fazendo verificações para ver se a, a educação do cão está compatível com o período que ele está. Então, se a família socializadora está efetivamente fazendo o que se espera que ela faça, né? A família socializadora tem que ser, tem, tem que ser organizada, tem que ter regras, né? Tem que saber seguir regras, né? Então, é, os cães guia, eles seguem normas internacionais, seguem padrões internacionais. Então, tem coisas que precisam ser cumpridas, que precisam ser feitas num determinado tempo e a gente é, tem essa, toda essa, essa coisa a, a, a verificar. Né? E é, Então, a família tem, basicamente, essas obrigações de cumprir o que está acordado, o que está estabelecido no contrato. É, e, por outro lado, o Instituto tem a obrigação de fornecer a alimentação e cuidados veterinários para o cão né? e é, fazer os acompanhamentos periódicos para ver se está tudo ok, se a família tem alguma dúvida, a gente tem obrigação de, de esclarecer e assim por diante, né? a gente vai fazendo esse monitoramento e fazendo as orientações para a família socializadora.
0: Nesse, nesse sentido, a, da, dessa, desse apoio, né, desse suporte que o ICCG oferece para a família socializadora na questão da alimentação e dos cuidados veterinários desse, desse cão-guia, desse filhote né, que está em desenvolvimento. É, a pessoa, assim, é o, é, o, é o ICCG que faz essa intermediação ou a pessoa leva, essa família socializadora leva o cachorro no veterinário e aí presta um uma faz uma prestação de contas ó oh, levei ele está com isso 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 como é que é vocês pegam o cachorro ou é a família socializadora que faz essa intermediação com o veterinário
1: olha depende é, da situação normalmente né para situações rotineiras os, os veterinários parceiros do instituto é que vão dar esse suporte né é dependendo de onde a família esteja e tudo mais nós vamos até a residência da família socializadora pegamos o cão trazemos no veterinário e devolvemos o cão né? é, se for mais ou menos próximo a onde está o veterinário o veterinário vai até lá agora pode acontecer um caso extraordinário da gente precisar de um atendimento de emergência né e aí dependendo da situação pode pode acontecer até de ser uma clínica não é, não associada a nós mas é, sempre o ideal é que o instituto é, cuide disso e que, que seja sempre dos, dos veterinários e das clínicas que são ligadas a gente
0: então só para não assim para firmar esse, esse conhecimento, essa informação, que pode estar sendo a mesma que algum ouvinte esteja fazendo ao nos ouvir aqui nesse podcast. É, então, por exemplo, uma, a gente está num período de pandemia, né? Então tem pessoas que estão trabalhando em casa, mas há um problema social da, a, da queda de rendimento das famílias, né? Então, assim, a família. Pensa em pegar esse cachorro, mas fica com receio, assim, ela não vai ter gasto nenhum com o animal, esse, esse custo é todo do ICCG, é isso? Exatamente,
1: exatamente. É claro que tem família socializadora que vai ficando empolgada com o animal e, ah, quero comprar um brinquedinho para esse cachorro, ok, pode comprar, não vai ser reembolsado nesse caso, mas os gastos é, já previstos, né, com médico veterinário, ração, essas outras coisas, é, esse, transporte, quando, quando necessário, a gente cuida, né, aí é a nossa responsabilidade.
0: Certo, antes de passar para o outro assunto da, desse podcast aqui, que é a esse, essa promoção aí que o CCG está fazendo em relação ao nome dos cachorros, né? essa campanha com a participação dos internautas e demais interessados. Só queria saber se tem mais alguma coisa para falar sobre a família socializadora que, eventualmente, eu não tenha perguntado.
1: Tem. É, assim, a gente até recebeu algumas perguntas né? é, em relação à, à família socializadora. Então, perguntaram, ah, a, a família pode ter cães? Pode ter outros animais? Pode. A família pode ter outros animais. É, é, dependendo do caso, é até desejável. Né? É claro que se, você, se, a, se a família socializadora tem um cão reativo, não vai ser legal. Não vai ser bom, a gente vai é, ficar receoso com isso. Mas, de uma forma geral, o fato de ter animais em casa não é um problema. Aí, algumas pessoas perguntam, então, nós podemos pegar os dois filhotes? Não, não pode. Os dois filhotes não pode, tem que ser um filhote. Por quê? Porque é, o, o, o guia ele tem aquelas, aquelas normas, aquelas regras de educação, aquelas condutas que a gente tem que seguir. E se uma família tiver com dois, vai dar problema nessa fase de socialização. Então, precisa que seja um só, né? Então, a família pode ter outros animais, mas só pode socializar um cão de cada vez. Né? É, existe um socializador que é, até atualmente, não aqui na nossa escola, mas numa outra escola, está socializando dois cães, mas eles têm idades diferentes. Quer dizer, um já está quase graduando e ele está com um filhote mais novo. Então o mais velho até ajuda a ensinar o mais novo e tal e assim por diante mas é um cara que já tem muita experiência que já socializa já socializou vários animais que faz aquele esquema que eu falei né quando o cachorro é, sai que ele entrega o cachorro ele já pega um outro filhote então ele está sempre é, socializando o filhotinho mas então nesse caso ele tem ele está com dois nesse momento mas por conta disso né? são idades diferentes e tal e a experiência dele já é muito grande mas via de regra uma família socializadora socializa um cão de cada vez e pode ter então é, criança em casa pode ter animal em casa outros animais é, bichos estranhos tudo mais é desejável é, é desejável é desejado. que não seja um crocodilo que vai comer o cachorro né?
0: Aqui, que, principalmente no Rio de Janeiro, que é a sede do ICCG, que é o Rio de Janeiro, de vez em quando em alguns bairros aparecem uns, uns jacarés. Jacaré ali. de papo Amarelo, a gente
1: tem muito. É, é. <risos> Deixar cachorro lá na barra, lá no recreio, pode ser um, pode ser um risco, né?
0: Mas... mas mudando o assunto aqui, Cristino, para a gente começar a fazer o um encaminhamento para a parte final desse primeiro podcast do Conversa Guiada no, no ano de 2022, o um ano que vai ser o ano da consolidação desse projeto, já avisando aí os nossos amigos ouvintes, uhum. que a gente vai estar vai, vai tá presente aí durante o ano todo, daqui para frente, né? começou no finalzinho do ano passado. Mas a questão é a seguinte, se você aí não está acompanhando, ainda não segue o... Instituto Carioca de Cão Guia no, no Instagram é arroba Cão Guia Carioca, sem tio, sem nada, arroba Cão Guia Carioca, tudo junto é o perfil lá no Instagram. E quem já, já eventualmente está acompanhando, está de olho, já vê ali a, a, a aparição desses dois filhotes, né, que foram pegos ali, foram é, trazidos para o Rio de Janeiro no finalzinho de 2021 e a gente pode ver várias fotos ali desses primeiros passos desses cachorros no ICCG. Mas aí agora tem uma campanha de escolha de, dos nomes desses cachorros. Né? Como é que a gente pode participar, quem está interessado, o que, que tem que fazer para poder participar dessa, desse mini concurso né? de, que vai dar o um nome aos dois filhotes? É, a gente
1: fez um movimento no, no final do ano passado para sugestões de nomes. Então várias pessoas deram sugestão, as, é, é, claro, como, como tudo no Cão Guia tem regra, né? então a gente tinha algumas regras para os nomes, e aí é, as pessoas deram as sugestões, a gente, com base nessas regras, filtrou e, e formou uma lista com 102 nomes é, de machos. Tem a lista das fêmeas também depois, quando a gente tiver uma fêmea vai ter uma coisa. Mas, então, nós temos agora 102 nomes de machos é, e, a partir dessa lista, a gente vai escolher o nome desses dois filhotes. E aí o que a gente está fazendo é o seguinte, é uma ação solidária em que as pessoas compram números, é, são números de quatro dígitos, sorteados aleatoriamente, como se fosse um título de capitalização, né? você recebe os seus números da sorte, então, é, você compra números. E aí, cada número custa R$10. Você compra transferindo por Pix ou depósito para a conta do Instituto, que tem lá no Instagram, ah, dizendo quais são os números. É, o número do Pix, na verdade, é o CNPJ, e o número da conta, é o número da conta, está lá. E, então, é, você compra esses números e recebe, então, os números da sorte. né? Por exemplo, você compra dois números, aí você vai receber dois números da sorte. São números aleatórios, você não sabe quais são, você não escolhe, você recebe os números, guarda os números, e é, essa, a venda dos números vai acontecer até o dia 18 de janeiro, 18 agora, né? semana que vem, terça-feira, e depois, no sorteio da Loteria Federal de quarta-feira, dia 19, é, os números que forem sorteados, é, os, os dois números que forem sorteados vão ser, vão poder escolher o nome dos filhotes dentro dessa lista de 102. Né? Então, por exemplo, se você, Monro, se você comprou o número da sorte e é, foi, recebeu lá o número 1313, aproveitando que hoje é dia 13. Aí você recebeu o número 1313. 13. E aí, na Loteria Federal, sai o número 1313 13 no dia 19. Então, você vai ser o um feliz ganhador e vai ter a honra de poder escolher, dentro, desses, dentro dessa lista de 102 nomes, um nome para um dos filhotes. Né? E aí, se alguém é, recebeu o número 8027 e o número 8027 foi sorteado... É, também na loteria Federal, mas num prêmio mais baixo do que o seu. Então, essa pessoa vai ser a segunda pessoa a escolher o nome do segundo filhote.
0: Certo? Certíssimo. E, e partindo para... Ficou clara a explicação? É um negócio meio... meio não, não. Ficou a... E assim, qualquer dúvida a pessoa também acessa, porque tem uma explicação dessa, dessa dinâmica do, desse sorteio ali no... no... Arroba Cão Guia Carioca lá no Instagram. Sim, é
1: claro, lá no Instagram. Sim.
0: E assim. Qualquer dúvida
1: também pode ser tirada
0: pelo direct no Instagram. Exato, exatamente. Tem todos os canais e lá no, no link da bio do Instagram tem todas as, as possibilidades, todos os links que é, em que é possível fazer contato com o CCG. Então, para finalizar, esse primeiro programa do Conversa Guiada em 2022. É a pergunta final, assim, a pessoa gostaria de ser membro de uma família socializadora, ficar com um dos filhotes, não pode nesse momento, não tem como, pela dinâmica da vida dessa pessoa ou dessa família, mas quer ajudar o Instituto, é, o ICCG, a manter as suas atividades e trabalhos para o ano de 2022. Como é que essa pessoa pode fazer o... o essa ajuda, já que o ICCG é, um, é uma entidade sem fins lucrativos, uma organização sem fins lucrativos, então, que a, conta com a colaboração da, de uma comunidade. Né? Então, como é que a pessoa pode fazer essa colaboração? Não, pode, não, não tem como adotar o cachorro nesse momento, fazer essa, esse, essa socialização, mas ajuda com alguma, de alguma outra forma. Como é que ela pode fazer esse, essa ajuda, Cristina?
1: Sim, claro, a pessoa está é, num momento em que não pode ser voluntário socializador, né, não pode fazer esse, esse trabalho voluntário, que é importantíssimo, que não tem custo, mas que dá trabalho, é claro, é, mas pode contribuir com, com algum recurso financeiro. Então, é, primeiro, pode é, fazer um PIX para nós, né, uma doação, pode ser é, aproveitando esse momento, aproveita e compra números, né, para poder ter a oportunidade até de, de escolher o nome depois do filhote, mas depois dessa, dessa fase de escolha de nomes e tudo mais, ainda assim, querendo contribuir, é, achando que a, a causa é importante, é, pode contribuir lá com, fazendo Pix para nós. É, também tem, eventualmente a pessoa não tem Pix, não usa Pix, tem lá também no Instagram e e no site o número da conta, como a pessoa pode fazer o depósito. E é, também uma coisa importante são patrocinadores. Né? A gente precisa de patrocinadores, sempre, sempre importante isso. Né? É, as doações das pessoas físicas são legais e, e também são é, valiosas para nós, mas a gente precisa de é, contribuições mais regulares. Então, um patrocinador, se alguém souber de é, alguma empresa, se alguém quiser tiver contato com o é, pessoal de marketing de empresas que possam vir a ter interesse em patrocinar o Instituto, é, é, nós estamos, de fato, é, buscando esses patrocinadores, pessoas que queiram associar a, a sua marca a essa ação é, social tão importante. Né? Então, nós estamos buscando também os patrocinadores fiéis e regulares que possam é, ajudar a manter o Instituto.
0: Alguma consideração final, Cristina?
1: Pois é, é uma coisa muito importante a gente falar de famílias socializadoras. É um, um, a, uma a peça importantíssima no processo de preparação de um cão-guia. Né? Não adianta nós termos um bom treinamento das técnicas de guiar para o cão, que é feito logo após a socialização. Né? Então, depois da socialização, vem a parte de treinamento específico das técnicas de guiar. Mas não adianta nós termos um bom treinamento nessa fase se nós não tivermos uma boa socialização. E a socialização... Então, ela é uma coisa que demanda bastante trabalho da família socializadora, mas, por outro lado, é uma atividade muito enriquecedora. As pessoas, quando fazem a socialização, elas aprendem muito. Né? E, e, e isso é declarado por elas. Né? É, eu já, já fiz socialização e sei como é importante, sei como é enriquecedor, como a gente aprende e tudo mais. Então, é um negócio que é muito bacana, que vale muito a pena, é, que requer dedicação, mas que é recompensador. Então, é, essa é a consideração que eu tenho a fazer para as pessoas que estão nos ouvindo.
0: Então, assim, só para finalizar com a minha consideração final, né, baseado nessa tua fala, a questão é a seguinte, pessoal, você aí só tem a ganhar, você pode interagir com o cão, você pode ajudar uma causa social, porque esse cachorro vai servir como guia de uma pessoa com deficiência visual, então é um trabalho importante, é um trabalho que... É um, é um trabalho incipiente ainda no Brasil, então é importante esse tipo de iniciativa do ICCG, então, assim, é, em todo o processo, da forma que você puder colaborar, você está é, interagindo de uma forma construtiva e que você vai aprender, vai se sentir bem, vai, 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 ter fe vai ter feito a diferença no processo e vai poder acompanhar aí esse resultado todos nas redes sociais e páginas do ICCG, como a gente já falou aí na internet. Então para fechar esse primeiro episódio do Conversa Guiada em 2022. A gente vai ficando por aqui. Um abraço a todos e até a próxima. Conversa Guiada, o podcast do ICCG.